1: Welkom bij de Wielenflits podcast. We gaan het, uh, we gaan het deze week over hebben, Juri.
2: Nou ja, je zou zeggen dat er heel weinig te melden is, want het is wel een beetje komkommertijd uh, in, uh, in de wielersport op dit moment. Het is ieder weekend crossen en voor de rest is het vrij stil. Uh, we kregen al wat commentaren uh, de laatste week uh, op uh, nou ja, de niet de vorige podcast, maar die podcast daarvoor... waar we uitgebreid, of waar ik eigenlijk uitgebreid... Uh, gepleidooid heb uh, om, om ja, Wout van Aard als kopman naar toe te sturen. Ik zeg
1: wel dat het nog in Franse media is opgepikt. Oh, is het echt wat? Ja, er was zo'n grote Franse uh, Twitteraar... die ook een Franstalige podcast maakte... die uh, het toch nog had geciteerd, uh, zag ik.
2: Grappig. Nou ja, in ieder geval... Uh, toen werden we dus beticht van... ja, het is tijd en het slaat helemaal nergens op, bla, bla bla bla. Dus laten we maar weer een podcast maken... Uh, om de komkommertijd een beetje te, vol, uh, ja, te vullen en dat mensen maar eens denken van ja, uh, nou ja, goed, dat ze toch iets om te zeuren nou, hebben. Nou,
1: maar we gaan deze week toch wel eventjes echt de diepte in en we gaan uh, de reglementen erbij pakken, want er is Van der Poel die een andere Nederlandse veldrijder wel eens behoorlijk dwars kan gaan zitten. Nou, hoe dat zit, ga je in deze afleveringen horen, dus hou je oren even gespitst, want het is, het is technisch verhaal... Uh, is het te technisch, dan kun je het ook nog rustig gaan nalezen later deze week. Um, bericht van de week, of de poll. En het populairste bericht ging deze week over precies hetzelfde. Dat heeft ja. met Jumbo, Visma en toppers uh, te maken. En uh, ja, aan het eind van de uitzending gaan we ook nog eens even kijken naar hoe het nu zit met BNB Hotel. Komt het nu wel, komt het nu niet? En hoe zit dat met Cavendish? Nou, dat en meer in deze aflevering van de Wielenflits Podcast. Dat dan morgen We zijn er deze week iets eerder dan je van ons gewend bent. En dat heeft eigenlijk om de dood doodsimpele reden dat we weer eens tegenover elkaar zitten, Juri. Je bent weer naar het kantoor gekomen. Normaal gesproken nemen we op vanaf uh, afstand. Ja. En uh, deze kans kunnen we natuurlijk ja. niet laten schieten.
2: Nee, jullie hadden redelijke lege agendas. Toen dachten jullie, laat uh, Juri maar weer eens uh, hier langskomen. Want in de regel, als ik er ben, uh, nou ja, is dat wel gezellig. En gebeurt er veel te weinig.
1: <laughs> nou goed, dat is vandaag in ieder geval niet het geval geweest. Nee, zeker niet. Uh, en we gaan deze dag nog even goed afsluiten met uh, een splinternieuwe podcast... waarin uh, we eigenlijk drie, nou, twee grote thema's hebben. We gaan even stilstaan bij Veldrijden, waar we een mooi onderzoeksverhaal hebben. Um, en het populairste bericht is deze week ook het polbericht. Dus twee rubriekjes in één. Uh, en laten we daarmee uh, gaan beginnen. Ja, en moet eigenlijk nog zeggen dat vandaag een belangrijke dag is...
2: Ja, zeker. Want vandaag, en we spreken vandaag over dinsdag 15 november, is de deadline voor het indienen van World Tour en Pro Team licenties voor het komende wielenseizoen. Uh, dus ja, voor een aantal ploegen is het die day waaronder een ploeg die we straks ook wat uitgebreider gaan bespreken.
1: Ja, we beginnen dus bij het populairste bericht uh, waar jullie tevens op uh, kon stemmen. Dat bericht luistert naar de titel Marijn Zeeman, uh, dubbele punt. Jumbo-Visma moet geen podiumrenners meer halen. En dat slaat eigenlijk terug op uh, Dumoulin. Uh, Dumoulin heeft dat zelf ook laatst in een uh, NRC-artikel gezegd... dat het ja, niet ervan geworden is wat ze ervan uh, gehoopt hadden. Uh, bij Jumbo-Visma kijken ze daar net zo tegenaan. Zelfs op die manier dat ze eigenlijk zeggen... echt gearriveerde renners, die willen we niet meer gaan halen. Wat vind je daarvan?
2: Ja, nou ja, <laughs> uh, uh, grappig. Uh, want ze spreken, elkaar, uh, ze spreken zichzelf uh, meteen tegen. Ja. Want uh, volgens mij is uh, Wilco Kelderman ook een renner... die uh, uh, twee jaar geleden nog op het podium stond van de Giro. Dus wat dat betreft vind ik het een beetje flauwkul. Um, maar uiteraard begrijp ik wel heel goed wat, uh, wat Marijn bedoelt. Um, uh, wij volgen de ploeg al jaren. Uh, wij kennen Marijn allebei goed die doelt hier voornamelijk op dat ze eigenlijk gewoon... hun toprenners zelf willen op, uh, opleiden en zelf willen kneden. En ja, als je dus gearriveerde renners van buiten afhaalt... zoals bijvoorbeeld Tom Dumoulin, uh, kan dat niet. Terwijl Kelderman misschien wat dat betreft iets kneedbaarder is... puur alleen om het feit dat hij natuurlijk van oorsprong... bij uh, deze ploeg ook gereden heeft tot, 2000, of tot en met 2015 bij uh, Lotto NL Jumbo. Dus... Ja, dat is wel iemand die de keuken kent uh, van deze ploeg. Al moet ik ook eerlijk zeggen, de ploeg van toen en de ploeg van nu... zit een wereld van verschil tussen. Uh, maar per saldo zitten er nog wel heel veel poppetjes op dezelfde plek. Um, dus wat dat betreft kent, uh, kent Wilco denk ik wel de slaag van de zweep. Ja, ja.
1: alleen sinds hij weg is gegaan... is de ploeg in de volledige transformatie doorgegaan. Hij, uh, klopt. Ja. Ik weet nog, hij zat nog net bij de ploeg dat ze zelf het woord... Klassementsterrein uh, om ja, bedacht, eigenlijk, Ik ja. weet of dat was bij teampresentatie Presentatie bij was in het lottegebouw, uh, volgens mij. Uh, be, nee,
2: was het niet bij Brand Loyalty in Rosmalen.
1: Dat zou kunnen. Ik dacht dat het in
2: uh, In Rijswijk, daar was in Rijswijk Was ja, ja. het zou kunnen, maar in ieder geval. Um, uh, Kelderman ging weg in het slechtste jaar wat er ooit geweest is van de ploeg. 2015. Dat is volgens mij Moreno-Hofland, zeg ik uit mijn hoofd, die eerste of tweede etappe in de Tour of Yorkshire won, begin mei. Uh, en Kelderman uh, reed dat jaar als, nou ja, als troef ook uh, samen met Kruiswijk uh, de Tour. Met die witte schouders hadden ze toen als er nu. Um, en daarna is Wilco dus vertrokken. En eigenlijk hebben ze in die winter van 2015 op 2016, toen ook Dille Groenewegen bij de ploeg kwam, Um, die transitie gemaakt, oké, okay, zo kan het niet langer. We moeten met een klassementstrein, een klassieke trein... en een klimtrein, uh, of een uh, sprinttrein. Dat was eigenlijk de drie, ja, drie pijlers. pijlers, inderdaad... waar uh, de ploeg aan opgehangen werd. Um, en Wilco is toen weggegaan naar uh, Team Sunweb. Um, daar is hij gebleven tot eind 2020. En de laatste twee seizoenen heeft hij het eigenlijk gewoon fantastisch gedaan... bij Bora Hansgrohe. Ja, en nu keert hij terug... Um, die wens was er van hem al langer, want uh, ook na 2020 hebben Jumbo Visma en Kelderman met elkaar gesproken. Um, toen kon het financieel niet, vanuit Jumbo Visma zijn er niet. Um, maar die wens is van twee, gedacht, of van twee partijen nog altijd uh, ja, daar gebleven. En, uh, en nu is het uh, moment gekomen dat het kan. Maar ook dat heeft weer met Dumoulin te maken. Want ja, uh, Wilco was na Tom wel de beste rondrenner die we
1: nou ja, en het heeft natuurlijk ook mee te maken dat er toch een uh, steeds grotere wens kwam... voor, een Nederland voor toch het Nederlandse gezicht. Hè. De ploeg heeft de afgelopen jaren ontzettend veel grote talenten gekregen... Uh, en ook groot gemaakt, maar daarvan relatief weinig met een Nederlands uh, paspoort. Ja. En dat toch werd gezegd, ja, vanuit, vanuit Jumbo, een groot uh, Nederlands bedrijf... er moet uiteindelijk ook als grote Nederlandse ploeg, zoals ze zichzelf ook neerzetten toch ook een Nederlands uh, tintje er aan, aan vast blijven uh, plakken. Nou, dat is dus nu uh, met Kelderman... Ja, de spoeling is nog altijd dun wat ja. betreft klassementsmannen... Ja. die er niet rijden nee. en die wel Nederlands zijn. Nee. Um, ja, en goed, op klassieke gebied doen ze natuurlijk precies hetzelfde... ook met Dylan van Baarden.
2: Precies. Dus um, ja, nee, wat dat betreft is, is het logisch te verklaren. Maar ja, um, ik begrijp natuurlijk wel heel goed wat, wat Marijn doet. Ja, bedoelt. want even terug naar de, ja. naar de stelling <laughs> en
1: ook naar wat er dus eigenlijk uh, gezegd was... Uh, ik moet ook gelijk denken, ja, wat als pool over twee jaar uh, wil overstappen? Dan is nog steeds, uh, maakt hij nog steeds kans op een jongere trui, ja. uh, bij wijze van spreken. Neem een Ayuso, die pas 18 is. Wat als die over drie of vier jaar wil overstappen? Maakt hij zelfs ook nog kans op een jongere trui? Ja. Ga je dat soort toptalenten dan laten lopen? Nee. Waarschijnlijk, nou
2: ja. Ja, ja normaal als het wel. In wel, principe ja. heeft Ayuso natuurlijk een uh, vijfjarig contract. Dus die zal tegen dan te oud zijn. Um, maar ik weet wel bijvoorbeeld dat Meurein altijd heel erg bezig is, niet alleen met de ploeg voor dit jaar of volgend jaar, maar ook een lange termijnvisie heeft, oké, okay, hoe ziet onze ploeg er over drie, vier of vijf jaar uit en wie zijn dan onze kopmannen? Ja. Uh, kunnen we die zelf maken of moeten we die van buiten afhalen? En als we die van buiten afhalen, wie dan? Um, dus dat, daar is hij altijd wel heel erg mee bezig en in die zin snap ik dat, ze, uh, dat hij deze uitspraak heeft gedaan, want Um, ja bijvoorbeeld een Joao Almeida, die nu bij de ploeg van, uh, van Pogaccia rijdt, um, en waar ook Juan Ayuso natuurlijk rijdt. Um, Zo'n jongen zullen ze er niet meteen snel bij pakken, want die heeft en al van het grote werk geproefd bij Quickstep, nu ook bij UAE Emirates. Ja, dat is een gearriveerde renner straks, ook al is hij misschien nog maar 25. Uh, ze zullen dan toch meer gaan voor, uh, voor de jonge renners die uh, ja, ja. nog kneedbaar zijn.
1: En het gaat natuurlijk vooral om dat ze de werkwijze anders zijn dan die, zeker bij renners die dus in een andere ploeg zijn opgeleid, dat dat niet goed aansluit op de denk- en werkwijze van je Visma. En dat is natuurlijk wel een groot punt. Ik bedoel, eigenlijk kennen we dat al een beetje van Team DSM, die dat ja. al veel langer roepen. van Ja, we willen wel dat ze met ons meegroeien, dat ze onze waarden, alles kennen hoe dat gaat. En wat haal je nu? Ja, je hebt een bepaalde structuur opgezet. Je haalt in één keer een topper bij je die zegt, ja, nee, maar ik, ik wil dat niet op deze manier. Ik nee. wil misschien wel... Uh, ik wil met mijn eigen trainen en ik wil graag... Uh, ik heb het altijd zo gedaan, dat wil ik ze blijven doen. Ja, dat gaat natuurlijk frictie opleveren. En dat is in ieder geval wat we zagen bij, bij wat met de Moulin gebeurd is. Als we dan even kijken naar de uitslag... is toch het overgrote merendeel, 63%, is het wel mee eens?
2: Ja, maar ik moet ook zeggen dat wij bij ons op de website... een enorme Jumbo-Visma-fanbase hebben in, uh, in, nou ja, in de bezoekers van onze website... Um, en ja, die zullen toch heel eerlijk gezegd niet meteen tegen het beleid van de ploeg aanschoppen... zolang het mm. goed gaat. En dat gaat het de laatste jaren gewoon wel. Um, en ik denk ook heel eerlijk gezegd... Ja, je kunt gezegd... je vooral ook
1: afvragen, is het nodig nu bij de ploeg? Hè? Want dat, is, dat zit er misschien ook wel een beetje uh, ook in die uitspraak. Ja. Is het nodig om, om een podiumkandidaat te halen? Want ik... ze staan nu eigenlijk een beetje in de rij, uh, de verdeling voor de grote rondes... Gaat nog best een klus worden.
2: Ja, nee, zeker. Dat klopt. Hè. Je hebt natuurlijk... Wout uh, van
1: Aardels tourwinnaar. Exact.
2: Uh. Ik wilde het zelf zeggen, maar je was me net <laughs> voor. Uh, je hebt natuurlijk Vingegaard. Uh, oh, dat, Ving mag, nee. dat mag ik niet meer zeggen van Raymond. Uh, Vingegaard, uh, die um, nou ja, normaal gesproken zijn titel zou willen verdedigen in de tour. Maar dat hebben we in de vorige podcasts al uitgelegd, dat de Giro hem eigenlijk veel beter ligt. Uh, je hebt natuurlijk nog Primoz Roglic. Uh, Tobias Vos komt eraan. En, Kelderman. Wilco Kelderman. En ja, wie weet maakt Sam Omen nog een stap. Um, besluit ze om toch maar een keer Sepp Koes te proberen als, als kopman in een grote ronde. Ja, dan zitten alle schepen best wel snel vol. Um, en tenzij het in Ark van Noach is uh, ja, is de ruimte op een gegeven moment wel op.
1: Mooi gezegd, Juri. Dus um, om dit punt te besluiten. Wat is jouw stelling erin? Je hebt het eigenlijk al aan het begin gezegd. Je bent er wel... Ik ben, het er,
2: ik ben het er inderdaad ook mee eens. Puur om het feit als ik ook kijk naar hun belofteploeg. Uh, naar de opleidingsploeg van Jumbo Visma. Daar rijden ook weer een aantal pareltjes van talenten rond. Uh, en dan denk ik vooral aan een uh, per Strand, uh, Hagenes. Aan een uh, Johannes en Mittet, uh, Olaf Kooij die er natuurlijk vandaan komt. Uh, Archie Ryan die uh, zeer waarschijnlijk ook de overstap naar uh, Jumbo Visma in 2024 maakt. Ja, hebben ze alweer een heel bataljon jonge renners... die hun toekomstige kopmannen kunnen worden. Uh, nou ja, Jurgen Noordhagen, nog zo'n heel klein Noordje. Ja, als die klein blijft, heeft hij alles in zich... om later ook een goede ronde renner te worden. Is pas 17, moet nog een jaar bij de junioren. Maar ligt al vast bij Jumbo Visma tot en met 2028, zeg ik uit mijn hoofd. In ieder geval voor vijf jaar uh, vanaf dat die beloft is. Um, dus nee, het is in principe ook niet nodig. Puur ook omdat Jumbo Visma... Um, heel veel waarde hecht aan, het, aan, aan een familiaire band, aan het bij elkaar houden van de groep. Dat doen ze al een aantal jaren, er is maar heel weinig verloop bij Jumbo Visma. En ja, um, met al die jonge talenten die eraan aan zitten te komen, lijkt het op dit moment ook niet heel erg nodig om zo'n topper van buitenaf te halen. Want in principe zijn ze ook op alle vlakken nou ja, voorzien. Voor de klassiekers met Van Balen, met Van Aert, uh, voor de grote rondes met Roglic, Fingegaard, en Van Aert. Sorry, vingeraard en Van Aard. Uh, sorry, en, van Aard. Um, en dan heb je nog zoveel jong talent, zoals een Vos, wereldkampioen tijdrijder. Ik noem het nog wel een talent, maar die kan in de grote rondes op termijn ook gewoon meedoen. Um, dus ja, die, die hebben op alle vlakken, met de sprints met Olaf Kooi, ja, ze zitten overal wel gebeiteld. Dus ik ben het er wel mee eens, want dat is ook helemaal niet nodig.
1: Nee. Gaan we door naar het veldrijden. afgelopen weekend waren wij met de hele Willevist-redactie bij de Wereldbeker uh, in Bigsbergen. O, succes. Was ja. Hartstikke leuk. Ik vond bijzonder veel publiek ook. En vooral ook hele leuke, uh, twee hele leuke wedstrijden die wij gezien hebben... bij de mannen en uh, bij de vrouwen. Vooral bij de mannen was het uh, superlang uh, spannend. Um, nee, we zouden daar nog een podcast op nemen, dat is er niet van gekomen. Nee, maar, want we
2: waren zo verschrikkelijk druk. Met maar
1: met een goede reden, ja. ja, ja we zijn bezig met een onderzoek. We hebben een stukje onderzoeksjournalistiek uh, gedaan. Um, want is namelijk een renner. Die kan er wel eens flinke last gaan krijgen... Van Mathieu van der Poel. Ja, om maar dan in denk Beek, je misschien natuurlijk, Beekse
2: Bergen termen te blijven, de gebeten hond kan zijn. <laughs> ja,
1: en dan denk je dan natuurlijk, ja, maar dat gaat natuurlijk voor iedere crossen die straks tegen Van de Poel gaat rijden. Maar deze niet bijzonder, want het is maar de vraag of die altijd tegen Van de Poel kan gaan rijden. Goed, veel woorden voor het volgende. Um, het gaat eigenlijk om de man die vierde werd in Weekse Bergen. Joris Nieuwenhuis. Ja, die uh, is bezig aan een fantastische transitie wat is het?
2: Ja, hertransitie eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk anderhalf maand geleden was hij nog worldtourrenner. En nu is hij fulltime crosser geworden.
2: En hij was fulltime crosser voordat hij tourrenner werd. Dus eigenlijk... Dus
1: weer terug bij af, ja. maar dat doet hij uh, zeer verdienstelijk. Kijken of dat zelfs zo ver doorgaat als uh, zijn hoogtepunt bij de belofte.
2: Toen werd hij wereldkampioen. Toen
1: werd hij wereldkampioen. Nou ja, daar, dat is nog eventjes uh, afwachten. Want het gaat pas uh, eerste week van februari zijn... Uh, maar tot die tijd uh, heeft hij heel wat kansen om zich uh, te tonen. En dat doet hij volop. Uh, werd dus al vierde zijn de afloop van ja, het, juist op de rechte stukken waar ik het vroeger een beetje liet liggen. Daar vind ik nu juist mijn, mijn power dankzij uh, de jaren op de weg. Alleen uh, ja, de techniek, dat uh, ontbreekt er nog een beetje aan. Dat gaat gewoon verder uh, ja, aanscherpen zijn zoveel crossen als ik rijd, dat ik dat iedere keer weer beter ga.
2: Nu was dit afgelopen weekend in Beeksenberg wel een heel technische cross. En daar hield hij zich prima staande. Uh, dus ja, uh, oh. ik moet ook wel zeggen dat hij dat goed deed. En we moeten ook niet vergeten dat hij ook heel erg van die snelle crossen houdt... die we dus nu ook halen. Want uh, zijn beste resultaten haalt hij eigenlijk jaarlijks in Heus de Zolder. En als er één cross op de kalender bekend staat als racebaan... Uh, ja. ...dan is het die wel. Op het circuit. Ja. Ja. Maar we gaan
1: nu eventjes uh, de diepte in, dus hou je vast. We gaan het hebben over uh, de punten. Dan denk je, ja, wek, eindelijk is klaar met dat geneuzel over <laughs> al die UCI-punten... ...van ploegen en renkingen en promotiedegradatie. Gaan ze weer over punten beginnen. Sorry, dat is zo, maar we moeten het over hebben... ...want het is, het is echt wel uh, relevant en ook interessant... Het gaat namelijk over de uh, selectiecriteria voor wereldbekers. Die zijn Een aantal jaar geleden is het hele puntensysteem overhoop gegooid. Nu worden wereldbekers ontzettend uh, hoog gerangschikt qua punt. Ja. Je kunt er heel veel punten verdienen. Veel meer dan in de lage gerangschikte crossen. Um, en die punten zijn belangrijk om ook mee te kunnen doen om de selectie. Ja. De top 50 is automatisch... Uh, renners die in de top 50 staan zijn automatisch geselecteerd mm. voor wereldbekers... Ja, jij ja, zet dan mm, want er zit ook weer een maximum aan per land. Dat is acht als het om een wereldbeker gaat, buiten het land waar je organiseert. Dus Nederland mag bij de, uh, alle, crosses, alle wereldbekers die niet in Nederland zijn, maximaal acht renners selecteren. Een wereldbeker in Nederland, dus Beekse Bergen, dus Hulst en normaliter ook uh, Rukve of Hoger Heide. Of Hoger Heide. Ja. Zouden ze dan uh, meer, uh, meer mogen uh, doen? Maar nu gaat het erom dat Van der Poel terug gaat keren in de cross. Nou, er van zijn de... aanwijzingen dat dat in hulst gaat zijn, en dat hij vanaf hulst het gaat, het gaat oppikken en dan ook naar, nou ja, uh, wat is dat? Antwerpen. Ja. Uh, misschien zelfs naar, naar, naar Italië, Dublin en ja. uh, de hele mix. Ja, de hele mix gaat doen. Ook voor hem is dat belangrijk, want ook hij heeft punten weer nodig die. Ook weer de startvolgorde bepalen of je op de eerste rij staat of op de tweede rij. Nou, wil jij kans maken op het, op het WK, dan is die eerste startrij best belangrijk. Maar goed, hoe ging dat crossseizoen vorig jaar van Van der Poel?
2: Dat duurde wel geteld anderhalve cross. Um, een tweede plek in Dendermonde, uh, waar hij 160 UCI-punten vergaarde. En een opgave een dag later in... Mag ik niet liegen, maar ik denk dat dat Heus Zolder was, zeg ik uit mijn ja, hoofd. Of was het andersom? Een momentje, ik ga dat meteen even opsnorren.
1: Maar de conclusie is in ieder geval wel dat jij bijzonder weinig punten pakte. Klopt. En nu dus ook volle bak aan de bak moet om punten te gaan sprokkelen om straks uh, in zijn hoger heide ja. op de eerste starttijd te mogen staan. Ja. Maar nu is de situatie, zowel Nieuwe Huis, die hartstikke goed bezig is... als Van der Poel, staan dus niet in die top 50. Nee. Moeten dus in aanmerking komen voor een aanwijsplek van de Bondscoach...
2: Ja. Maar ja, die heeft er maar één. Klopt. Um, als heel technisch verhaal kort uitgelegd. Voor iedere wereldbeker moet de bondscoach kijken... naar de ranking van anderhalve week daarvoor. Dus we, als voorbeeld. Um, Hulst is niet komend weekend, maar het weekend erop. Voor die selectie moet hij kijken naar de ranking... die vandaag, dinsdag 15 november, gepubliceerd is... Voor een week later in Antwerpen geldt dat voor 22 november. Voor die week daarna, voor 29 november, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk moet je anderhalve week terugkijken. Dus voor de selectie van Hulst... Als dat geen Nederlandse selectie was geweest... Want daarbij is dus weer de uitstelling... Wacht, we gaan opnieuw. We pakken Antwerpen als leidraad. Mocht Van der Poel daar starten... En mocht Nieuwenhuis volgende week... Op 22 november nog niet in de top 50 staan van de UCI-ranking, dan heeft Nieuwhuis een probleem. Want de bondscoach heeft gezegd: Ik zal altijd van de pool selecteren wanneer hij besluit terug te keren.
1: Ja, en daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is. Behoorlijk Volledig te begrijpen. terecht. Denk ja. Ik. ja,
2: want dat is natuurlijk de viervoudige wereldkampioen. Punt is, um, wat je net ook al aanhaalde: in die wereldbekers kun je verreweg de meeste UCI-punten halen. Een zege betekent 200 UCI-punten. Een zegen in een superprestige of een X2O-cross... Uh, is gecategoriseerd als een C1-cross... levert maar 80 UCI-punten op. Een nationale of Europese titel levert 100 punten op. Dus ja, dat geeft maar aan hoe belangrijk die wereldbeker is. Maar als je daar dus niet meedoet... kun je ook in het achterveld niet nou ja, zeg maar nog een hele hoop punten verzamelen. Dus... Um, als je niet meekomt in die wereldbekercyclus, is het eigenlijk een beetje een vicieuze cirkel, want daar moet je wel heel veel kleine crossjes gaan winnen, wil je hetzelfde puntenaantal um, ja, pakken. Um, en dus, als Van der Poel dus zijn entree maakt uh, in Hulst, voor Hulst, voor de duidelijkheid, is dat nog geen probleem, want in Hulst, omdat Nederland het organiserende land is, mag je vier extra renners aanmerken, um, plus nog Twee extra beloften. Dus in totaal mag Nederland daar met 14 renners starten. Uh, als je alle plekken opvult. Dus is er voor Nieuwenhuis en ook voor Van der Poel geen probleem. Het punt is alleen. Voor de cross de week daarna in Antwerpen geldt de ranking van voor Hulst. Dus aankomend weekend, als Van der Poel er nog niet is in Merksplas en Overijzen. Moet Joris huis ervoor proberen te zorgen dat hij in de top 50 komt. Dan is er niks ja. aan de hand. Ja,
1: en dat is... Is lastig, want hij is nu een hele bak punten aan het pakken. Hè? Ja. vierde in de wereldbeker levert gewoon ontzettend veel punten op. Maar goed, hij heeft gewoon een
2: ontzettend gat tot die top vijftien nog. Ja, want en dan, dan kan hij nog niet inlopen. Klopt, want voor de mensen die denken... Ja, maar goed, uh, Van der Poel heeft vorig jaar maar twee crossen gedaan. Um, Joris Nieuwenhuis heeft er vorig jaar ook maar zes gedaan. Want die had rugproblemen en die is na Niel niet meer op de crossfiets uh, gestapt. In het veldrijden hebben we ook een rollende ranking, zoals dat zo mooi heet. Dus... Um, de punten die je hebt, die je behaalt in een cross... die vervallen een jaar later als je diezelfde cross rijdt. Dus wat eigenlijk het, het punt is... Joris Nieuwenhuis stond, tussen aanhalingstekens... na uh, afgelopen weekend weer op nul. Want hij heeft daarna niks gereden. Dus alles wat hij nu pakt, is extra. Terwijl andere renners moeten wel uh, het gelijke resultaat... of een beter resultaat neerzetten... om hetzelfde puntenaantal te pakken.
1: Ja. En het voordeel nog gaat zijn is dat ook de verwachting is... dat nou, dat ik, net als Van Aert, net als uh, Van der Poel. Dus mogelijk val die Zolen en ook Dublin niet heel populair. Het zijn natuurlijk ver weg, moet je gaan vliegen. Dat ze die gaan, gaan overslaan. En in het geval dat Van der Poel dat doet, komt die aanwijsplek weer in zicht. Uh, en kan hij daar wel weer punten pakken. Dus het is
2: een probleem. Als de bondscoach hem aanwijst. Normaal gesproken zal dat gebeuren, nou, want hij is, is de veel, beste. Uh,
1: er is niet heel veel uh, concurrentie. Nee,
2: maar aan de andere kant uh, een Gosse van de Meer... Um, is, uh, komt daar ook voor in aanmerking. Um, ja, ja. Een David van der Poel, als die straks terugkeert, komt daarvoor ook in aanmerking. En ja... Uh, nee,
1: maar als je nu gaat kijken naar... Tuurlijk, ze komen in aanmerking, maar als je nu gaat kijken naar prestaties, is er één iemand die daar nu uh, voor in aanmerking zou komen.
2: Klopt, maar de bondscoach hanteert altijd wel een roulatieplek. En als je maar één plek hebt, moet je op die plek rouleren, zodat iedereen eigenlijk een beetje ja. dezelfde kans krijgt. Um, het is voor Joris Nieuwenhuis gewoon zaak om zo snel mogelijk ja. in die top 50 te komen... zodat hij eigenlijk uh, automatisch... Nee. Maar, uh, mocht, maar
1: mocht hij naar, uh, toch naar Zolen gaan, ook naar Dublin gaan... en daar punten pakken... Ja, daarna, met alle klossen die er tussenin zitten... en hij heeft geen punten die hij verliest... Nee. gaat die top 50 wel heel snel haalbaar
2: worden. In principe wel. Maar... En, en
1: vervolgens kan de knecht ook weer die relatieplek gaan uh, bieden.
2: ja. Alleen dan is het vervolgens ook het geval... als Van der Poel in één keer wint in Hulst en in Antwerpen... heeft hij 400 punten. Nieuwenhuis heeft er op dit moment nog geen 200. Eh, Van der Poel komt dan automatisch die top 50 binnen... en dus ja, um, blijft Nieuwenhuis een beetje op die aanwijsplek zitten... als hij zelf niet ja. in die top 50 komt. En als je dus geen wereldbekers rijdt... Eh, neem bijvoorbeeld zijn vierde plek in, um, op het EK... Um, ja, dat is gewoon maar, dan zal ik hem er even bij pakken, dan is dat maar 30 punten. ja, ja. Terwijl hij in Maasmechelen elfde werd, de wereldbeker, en dat levert al 58 punten op. Dat is het, het verschil. Als je dus ver in de daar eindigt in een wereldbeker, pak je gewoon meer punten dan uh, in een... Uh, uh, ja, In een kampioenschap of in dus de andere klasse mensen
1: Ja, maar als we even gaan kijken naar uh, de huidige top 8: uh, eigenlijk Lars van Haar, 4 Op de 14e plek Pim Ronhaar, 18e Corne van Kessel, 24 Mees Hendricks, 25e Rijnkamp, uh, 36 Stan Godri, 47 Luc Verburg. Dat is nu de Rijn Nederlands die binnen de top uh, 50 staan. En dan heb je Luc Verburg, die heeft 368 punten op dit moment. Ja waarvan punten nog gaan uh, vervallen. Maar goed, hij gaat ook nog natuurlijk nog wel punten pakken. Ja. Maar dat gaat, zijn we die top 50 binnenkomen... gaat op zich uh, zal niet heel lang gaan duren. Stango 3 heeft 445 punten. Uh, gaat het mogelijk zijn? Maar goed, Van der Poel blijft hem wel een... Uh, kan hem een flinke weet dat, uh, stok uh, tussen de spaken ja. gaan, uh, gaan, gaan uh, ja. steken.
2: En, en wat ook nog het geval is... Um, als hij wel, eh, Nederland heeft nu dus inderdaad zeven renners um, in die top 50 staan. Um, dan is er één aanwijsplek over. Worden dat er acht, dan blijft er ook maar één aanwijsplek. Worden dat er een negen, dan krijg je alweer twee aanwijsplekken. Dus wat dat betreft ja. Ja, zit Nederland wel een beetje met een probleem. Plus, um, als we nou ja, dan toch eventjes... Van ook...
1: Kessel zit met een probleem. Of, uh, sorry, uh huis zit met een probleem.
2: Exact, want als we dan toch eventjes vooruitkijken... ook straks naar de WK in Hogerheide... Um, de top 8 uit de wereldbekerstand... start op de eerste startrij. Vervolgens worden alle startrijen gevuld... op basis van de UCI-ranking. Het is geen wonder dat Van der Poel... maar ook Van Aad en Pitcock... deze winter zo vroeg beginnen aan hun uh, crosswinter. Want goed, die top... Ja,
1: dat, ja om op de eerste startrij te gaan, maar gaan gaat natuurlijk helemaal vanuit... als ze überhaupt dat WK gaan betwisten, hè?
2: Precies, alleen het, het punt is... dat die eerste startrij... is al haast uitgesloten, ja. omdat er... Uh, zo meteen al zes... wereldbekers zijn geweest... van de zestien. Dus... normaal gesproken gaat Van Aert, Van der Poel... en Pitcock die top 8 niet halen. Van dat dus de eerste startrij lijkt uitgesloten. Alleen in de wereldbekers kun je... verreweg de meeste punten halen, dus het doel is van Van der Poel en Van Aert... Uh, en mogelijk ook Pitcock al twijfelt hij over WK-deelname... om te zorgen dat je zoveel mogelijk punten pakt richting dat WK. Want ja. hoe hoger je dan op de UCI-ranking komt... Ja, hoe hoger je startdraai is.
1: Goed, we gaan door, Juri. Uh, um, Snapt iedereen het nog? <laughs> ja, is dus iedereen <laughs> nog niet in slaap nou. Het gaat ook allemaal in tekst en waarschijnlijk ook in video. Komende weken uh, gaan we het plaatsen, zodat we nou ja, dit thema eens even goed bij de horens pakken... Um, en voor uh, ja, Nieuwhuis te hopen dat hij er snel uh, in die top 8 uh, uh, terecht gaat komen. Dan is komende zaterdag de terugkeer van uh, de wereldkampioen Tom Pitcock. Uh, in de superprecisie van Merxplas. Daags daarna ook uh, de World Cup in uh, Overijzen. En dat roept natuurlijk meteen de vraag op: hoe goed gaan zij mee kunnen komen? Of is het eigenlijk zoals de afgelopen jaren, meteen de huidige top degraderen eigenlijk en er een groot gat op zetten. Ieder jaar denken we van, ja... En, en, ik heb er ook in Beeksperger naar gevraagd. Ze zeggen ze, ja, maar er wordt nu zo hard gefietst. Ik kan me haast niet voorstellen dat er nog harder wordt gefietst. Maar daarbij werd ook gezegd, ja, dat zeiden we ook vorig jaar en het jaar ervoor. Ja, ik
2: moet wel zeggen, iedereen heeft het nu dan een orde grote drie. Ik durf daar nog steeds grote twee van te maken. Ja, Pitcock Geen is... van de <laughs> uh, Pitcock is wereldkampioen, maar de laatste jaren, ook al is hij een fantastisch talent... heeft hij toch altijd een paar crossen nodig gehad om erin te komen. He, dat hij niet meteen kon wedijveren met op dat moment de toppers. Van der Poel en Van den Haart hebben dat altijd wel gekund. En als die drie in een cross rijden... dan zal normaal gesproken een van die twee ook winnen... tenzij het een echte klimcross is... zoals bijvoorbeeld de Koppenberg of Namen of dat soort crossen. Ja, daar is uh, Pitcock als een vis in het water... Um, maar dat die nu zometeen in Merksplas en Overijs meteen alles op een hoop rijdt... dat denk ik niet. Ik denk ja, dat hij niet meteen dat Wat uh, natuurlijk wel een grote
1: verschil is ten opzichte van vorig jaar... is hij ook eigenlijk het einde van zijn uh, wedstrijdseizoen... vorig jaar reed hij nog die voor hem onzichtbare Vuelta... eigenlijk in voorbereiding op uh, de, uh, het, we het wereldkampioenschap. Werd hij toen zesde, dat was halfweg september. Daarna hebben we hem niet meer uh, gezien. Dit jaar heeft hij al sinds de ronde van Groot-Brittannië... Uh, begin september niks meer gedaan. Daarna echt een lange periode tussenuit... heeft hij vorig jaar toch minder kunnen doen. Want hij echt nog die, die piek had liggen. Heeft hij nu niet gehad. Ja, we hebben geen zicht op hoeveel hij getraind heeft de afgelopen weken. Ik heb hem nog heel kort even gesproken bij die Tourpresentatie. Toen zei hij van ja, ik ben wel weer echt in, uh, in, in training uh, gegaan. Ik heb er echt wel weer zin in, in het crossseizoen. Dat, dat zou ik nog als hè, daar zit nog een groot verschil in ten ja. opzichte van vorig jaar dat hij nu echt wel een stuk uitgeruster is richting het crossseizoen. Maar ja goed, um, afgelopen jaar keek ik echt tegen Izabit aan. Izabit reed alles op een hoop. Ja. ja, dat is al niet meer het geval. Hè? Er zijn nee, er al, die is er niet. Dat is al Sweek uh, uh, en, en Van der Haar en, en zelfs Nieuwhuis, die zijn er nu al, staan er al tussen. Ja. Dus wat dat betreft is die nivellering, ja, is, is Isabiet minder geworden? Ja. Zijn die anderen juist beter geworden?
2: Nou, ik denk vooral dat het, het rugprobleem ja. Isabiet in de, in de weg zit. Um, maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, uh, misschien dat het ook wel de benadering van Pitcock na de cross deze winter anders is. Waar we voorheen eigenlijk zagen als volwaardig crosser en talent op de weg, denk ik toch wel dat hij nu die transitie gemaakt heeft. Want ja... Laten we heel eerlijk zijn, de Tour de France die hij heeft afgewerkt... Uh, verbluffend met onder meer die ritzegen op Alpe d'Huez... en ook heel lang gewoon meegedaan in het klassement. Ja, sorry, maar ik zie dus bij Ineos uh, een Bernal nog altijd een vraagteken. En voor de rest hebben ze eigenlijk geen kopman voor de Tour. Ik kan me heel goed voorstellen... Nou... Wie dan? Voor de Tour?
1: Wie dan? Ja, goed, Thomas heeft al geflirt met uh, Giro. We hebben nog iemand uh, uit Nederland die daar naartoe gaat.
2: Ja, maar heel eerlijk... Ik denk dat Pitcock daar een, een, een treetje hoger staat in ieder geval dan Arends, um, En we En vorige week heb ik uitgelegd dat ik denk dat een coureur deze Tour kan winnen. Voor de mensen die dat niet begrepen, daarmee bedoel ik dus een veelzijdige wielrenner. Want nou ja, iedereen zegt, ja, coureurs, er doen 180 coureurs mee. Klopt, maar ik zie een coureur als een, ja. als een, een complete volledig, volledige, complete ja. wielrenner en niet per se... Een klimmer die je in het voorjaar of in andere wedstrijden niet ziet. Of in de klassieks niet. Pitcock is ook het voorbeeld van een coureur. Die ook in deze komende tour, meer nog dan Bernal, de kopman zou kunnen zijn bij Ineos. Um, het kan me heel goed voorstellen dat hij deze crosswinter ziet als opbouw naar het wegseizoen. En, en dat hij ook twijfelt ja, is, over een WK-deelname. Ja. Vind ik, dat is een, een, een reden voor mij om te zeggen, oké, okay, hij gaat dit puur... Hij gaat niet op zijn best zijn deze. Nou, het speelt winter.
1: ook wel mee dat het WK dit jaar een week later is, hè? Ja. Dus ook het ook richting die klassiekers is, is het ook wel weer heel erg uh, krap. Het wordt nu wel echt spannend. Gaan die gasten wel naar uh, omloop het Nieuwsblad kunnen gaan. Dan heb ik de volgende vraag. Dat openingsweekend van uh, van Naert heeft hem al een keer heeft hem natuurlijk afgelopen jaar gewonnen het Nieuwsblad. Nou, zit toch al weer. Van iets de Poel heeft hem nog nooit gedaan. Nee, uh, heeft precies. Dus uh, het kan goed zijn dat dat uh, het verplaatsen van dat WK. Zomaar wel eens een, een gat kan slaan uh, in dat vroege voorjaar. Ja. Boel, Sagan heeft het in het verleden ook al eens overgeslagen. Uh, Pedersen dit jaar in de hoop uh, wat ja. later goed te zijn. Ja, uh, zo'n WK-veldrijden. Als je het echt als piekmoment hebt, ja, is dat wel een, uh, wel een lastige. Maar goed, nu zeggen ze er wel altijd bij dat deze gasten nooit op 100% dat WK uh, hebben gedaan de afgelopen jaren. Nee. En die kunnen winnen ja. op 80% van... Uh, ja, de ja. de cross-concurrentie.
2: in principe gaat het ook voor Van Aert en Van de zo zijn... dat deze, die zijn ook niet volwaardig crosser. Maar die hebben wel dermate veel leverage in ja. het veld rijden... dat je die, vind ik, wel als, als, als ja. crossers moet bestempelen. Maar Pitcock is voor mij nu meer wegrenner dan cross. En het zijn die ja, andere twee goed, ook. Oké,
1: okay, maar dan heb ik het nog eventjes goed. Pitcock, ga ik je mee, dat dat... Hè, je ziet het nu ook bij Marianne Vos. Dat kan we niet, niet helemaal vergelijken. Maar die heeft ook echt eventjes nodig om de aansluitingen te vinden... En uh, hebben we dan natuurlijk in het verleden al gezien. Maar bij Van Aert en Van der Poel natuurlijk wel. Starten, winnen. Ja, gaat nu ook gebeuren. Hebben we weer eentje?
2: Ja, maar dat gaat nu ook gebeuren. Want die hebben zoveel klassen meer, met alle respect, dan die andere jongens. Ja. Ik,
1: ja, bij Van Aert ga ik er ook niet mee. Maar bij Van der Poel is natuurlijk ook... ook we memoreerden het zondag altijd er aan tafel nog eens over. En we willen ook nog maar eens zien dat hij echt helemaal terugkeert. Ja, maar dan gaat... Dat, als je ja, ja, dan kom je, goed, in de cross kom je dan ook nog uh, ook hij op 80% ermee weg. Uh, maar ja, dan stuit hij wel op een, uh, op een van aard.
2: Ja, maar ik vind het heel gek dat we twijfelen aan, aan Van der Poel... ook als, als in de wegrennen Van der Poel... want die zit tot diep in februari en misschien wel maart... met een echt een serieus rugprobleem. Met een halfbakken voorbereiding begint hij in Milaan Remo, wordt hij meteen derde... En wint daarna de Ronde van Vlaanderen. Rijdt een fantastische Giro. Komt vervolgens inderdaad door die mindere winter... door een uh, uh, lagere basis zichzelf tegen in de Tour. Maar ik heb me ook laten vertellen... dat Van der Poel in het najaar misschien wel zijn beste vorm ooit benaderde. En ja, komt dat voorval er niet mm. op het weken op de weg. Nou, Is dit zeggen, helemaal
1: geen issue. Ja, maar als we al ga terug gaan naar de Grand Prix de Wallonie... won die wel... Maar ik denk me nog te herinneren van, van jouw woorden... van dit uh, misschien nog nooit zo kapot over de finishing komen. Nee, dat klopt. In je, in je, in je wondervorm... fluit je daar zo uh, naar de zegen?
2: Misschien. Maar ik, ik, ik vind gewoon de, de reden die er is om te twijfelen aan de renner van de poel... die dan met een halfbakken rug wel een monument wint... van Pogacar en uh, twee andere wereldkleppers die daar aansluiten... Ik snap dat niet zo goed. Nee,
1: daar, heb je, daar heb je op zich wel een punt. Um, het is mooi. En mooi. het is
2: niet alleen richting jou, want ik lees en hoor het overal. Van, ja goed, misschien is dat ook wel een beetje het trucje van de, ja, van de nee, media waar wij voor we, zijn. Maar... maar goed,
1: het is natuurlijk het is zijn zakkenpunt, die rug. En, en de cross is een totaal andere inspanning. Ik kom die rug veel meer, wordt veel meer aangesproken dan in de, de wegraces.
2: Ja, dus oké, okay, we moeten dat misschien afwachten, maar ik heb geen reden om, om daarover te twijfelen. Uh, puur omdat de jaren daarvoor, uh, ja, was dat probleem er ook, in mindere mate weliswaar, maar was het geen probleem omdat hij toen, nou ja, gewoon ieder weekend, week uit okay. bij de eerste twee zat.
1: Oké, okay. uh, gaan we voordat we dit onderwerp afsluiten, even een, een blik in de, in de glazen bol. Hm. Wie van de twee gaat dan beter zijn?
2: Uh, ja, dat vind ik lastig. In de zware crossen, zoals voorheen zal Van Aert uh, het sneller halen dan, dan Van der Poel, normaal gezien. En die zal weer op de technische, snellere omlopen uh, vaker de maat nemen van Van Aert, verwacht ik. Ja. Ik verwacht niet dat er heel veel veranderd is ten opzichte van twee jaar geleden. Ah, Jullie, we zijn het eens.
1: Nou. Met deze voorspelling dan. En het is goed dat we binnen twee weken weten hoe het ervoor is. Ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn. Ik vind ook... Ik denk dat het wel weer een beetje vervelend is voor de huidige crossers. Want die gaan alleen maar horen van ja, wat gaat er gebeuren als ze straks terug zijn? En dan worden ze echt letterlijk een beetje naar het tweede plan geschoven. Ja. Maar goed, dat is wel de realiteit. Ik vermoed ook dat van aard wel net even de betere gaat zijn uh, dan van de poel. Maar ja, dat wil niet zeggen dat van aard daarna alles gaat winnen. Het derde thema in uh, deze podcast: Schu scharen we dit onder nog meer regels? Nee, toch? Nee nee. Nee nee, 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 nee. Het gaat wel over, gaat wel over licenties, ja. uh, maar daar kunnen we heel kort over zijn. Vandaag is dus deadline day voor de, de uitste deadline day voor de ploegen. Um, en dan moeten we het vooral even hebben over het BNB Hotel. is al vaker ter sprake gekomen de afgelopen weken. De ploeg wil een flinke stap omhoog zetten, ja. maar er zijn toch wat donkere wolken boven de Parijse ploeg samengekomen. Want ja, er is nog altijd geen groen licht vorige week. Memoreerden we het al, persconferenties afgezegd. Um, Cavendish is nog altijd niet officieel aangekondigd. Hebben we zelfs zien flirten met Israël. Wat klopt daarvan? Nou, deze week is er wel... We kunnen het toch op, uh, opvatten als een, klein, uh, als een klein signaal... dat de ploeg in ieder geval naar buiten treedt. Intern dan wel. Ik weet niet of je dan naar buiten kan treden als je dat... Uh, in nee. een petit comité doet. Ja. Nou, laten we gewoon zeggen dat ze...
2: Man en paard noemen, Maxime.
1: Dat ze, dat ze intern... Ik ben benieuwd. <laughs> nee, nee, nee. We, dat, ze, dat, ze, ja, dat ze vanuit de ploeg wel communiceren richting bepaalde partijen in de, de wielersport uh, en daar Cavendish in de selectie benoemen. Hoor ik hier nu nieuws? Is de kogel door de kerk? Nou ja, daar lijkt het wel op. Ik bedoel, het is niet uh, de volle bevestiging, maar ja, vanuit de ploeg wordt gecommuniceerd dat Cavendish... ...een van hun renners is. Ja, dat is aan zich geen nieuws, want dat is al iets wat al maanden rondzinkt. Maanden rondzinkt. Ja. Maar goed, door het wegblijven uh, van dat definitieve persbericht... ...of dan wel presentatie van die ploeg. Maar goed, nu is ook weer een verhaal te oor gekomen... ...dat juist het een met het ander te maken heeft... ...dat de grote sponsor pas gaat tekenen als Cavendish heeft getekend... ...en Cavendish pas tekent als... De grote
2: sponsor heeft getekend.
1: Ja, dan krijg je een beetje... Een, uh, de vicieuze cirkel, ja, die de, de, nieuw huis ook... Uh, de hond die achter ja. zijn eigen staart ja. aan, uh, aanrent. Maar dat lijkt het nu kogel door de kerk. En ook bij ja, weer van andere hoeken... toch te horen dat daar wel nog wat onzekerheid is... maar er weinig zorgen Klopt. Uh,
2: maar ik moet ook zeggen... ik heb dit weekend ook weer twee verhalen gehoord... van twee uh, onafhankelijke bronnen. Uh, dat er genoeg geld zou zijn om de huidige ploeg overeind te houden. En dat vooral de jongens uh, die een nieuw contract getekend hebben... zich zorgen moeten maken. Um, dat is niet alleen Cavendish, maar dat zijn bijvoorbeeld ook... Kees Bol en Ramon Sinkel dan. Um, dat daar dus een een, een ligt. Nou ja, goed, dat kan natuurlijk. Um, alleen ook Luca Mozzato, nu sprinter van BNB Hotels... zei tegen Italiaanse media dit weekend hetzelfde. In het slechtste geval gaan we verder in de huidige ploeg. En dat is voor mij niet slecht. Dat klopt, want dan komt Cavendish er niet bij en Bol ook niet. En kan Mozzato zelf blijven sprinten. Um, dus wat dat betreft ben ik wel heel nieuwsgierig hoe het komt. Um, maar anderzijds, uh, als ik jouw informatie uh, geloven moet... Um, is dat allemaal niet aan de orde en is er gewoon gecommuniceerd. Ja, in
1: het andere hoek heb ik alweer vernomen... dat er uh, tickets voor de trainingskampen al geboekt zijn. Ook voor de nieuwe renners... Ja, goed, dat kan natuurlijk ook. Uh, hoef, dat, dat hoeft niet alles te zeggen. Dat is zeker geen bevestiging van het is allemaal. Uh, Paise en vreemd gaat door. Uh, en over die Nederlandse renners, daarvan in ieder geval al uh, vernomen dat hij uh, zich geen heel grote zorgen hoeft te nee. maken. In ieder geval of ze profielrenner blijft. Want er zou dan. Daar is nog interesse in van andere ploegen. Maar goed, ja. Uh, de reden dat uh, ze naar Frankrijk trekken. Of een van de redenen dat ze naar Frankrijk trekken, is ook omdat er. Uh, nou, met een uh, mooi salarisvoorstel uh, uh, zijn gekomen. Ja. Ja, dat ga je deze fase van het, van het jaar niet zo snel meer vinden.
2: Nee, dat klopt. Uh, dan ja, en heel je... veel Walter ploegen zitten gewoon al vol. Ja, dus dat is wel een, een, een dingetje inderdaad. Uh, maar aan de andere kant krijg ik toch wel steeds meer signalen... dat het toch wel goed komt daar bij BNB. En uh, dat die gewoon een uh, pro-team licentie voor, um, voor volgend jaar uh, krijgen. Uh, net als de 14 ploegen die dat ook hebben aangevraagd. Uh, die nu bekend zijn. Of het zijn er intussen 15 met Human uh, Powered Health erbij. Um, plus nog de drie ploegen. Die uh, in totaal hebben 21 ploegen een World 2 licentie aangevraagd. Voor 18 plekken. Dus daar zullen ook nog uh, drie plekken bij komen. En dan komen we ondertussen, denk ik, op 19 Pro Teams. Als iedereen hem krijgt. Ja, ja. ja, dus,
1: ja. Uh, en een daarvan, daar wil jij nog eventjes wat. Er zit een mooi verhaal achter. Een van de ploegen die. Wultour uh, licentie heeft aangevraagd. Is is Uno X de Noorse ploeg. Ja. En dan is je gevraagd, ja, moet, waarom willen die Wultuur worden? Ja. Nou, daar blijkt toch wel... Een, niet zomaar eventjes... Hè, geen, geen, geen beat of Vroeger nee. als de Rijken, van, hey, we willen pro-team worden... en ieder jaar hetzelfde doen... en het vervolgens nooit daadwerkelijk uh, de daad bij het woord voegen. Ja. Maar bij UNOX zit dat wel ietsje anders.
2: Ja, nou, dat, ik vind dat dus een um, zeer interessante ploeg. Want bij Uno X. Er da, da, zijn dan natuurlijk heel
1: veel talentjes, heel veel stokpaarsjes. Ook,
2: inderdaad. Maar daar denken ze wel heel goed na over hoe ze die ploeg neerzetten. En hebben een hele goede lange termijn uh, visie, vind ik. Um, en ja, goed. Je zou kunnen zeggen, op basis van het promotie- en degradatiesysteem, dus de sportieve gronden, de sportieve criteria, zijn zij als uh, 21ste, als, ja, als 21ste geëindigd. Of misschien zelfs als 22ste. Pim me daar niet op vast. En zouden ze dus als 22-assisted zouden ze daar dus uh, geen kans op maken. Dus ik heb bij Jens Hougland, de teammanager, uh, neergelegd van ja, hoe zit het nu? Waarom doen jullie die aanvraag met UNOX? terwijl jullie weten dat dat eigenlijk niks wordt? Dus, nou ja, daar heeft hij best wel een heel... En dat vind ik dus, zij denken heel anders na dan wanneer je gewoon uh, blanco eigenlijk naar die rank kijkt en zegt, ja, oké, okay, we hebben geen kans. Hij zegt dus... Als je dus niet op de deur klopt, laat sowieso niemand je binnen. Dat hebben we nu gedaan. Bovendien, zegt hij, is het ook een belangrijk signaal. Wij hebben geen negatieve uh, zaken te melden. Um, we hebben een, een, een robuuste economie. Um, we hebben eigenlijk alles in huis om die world Tour licentie uh, ja, binnen te halen. We hebben een ja, eigen... Op één ding na. Precies, maar dat, daar kom ik zo nog wel op. We hebben een eigen... Unieke Scandinavische identiteit. Um, en zegt hij... Je moet wel de rekening mee houden... dat er vier criteria zijn. Eén is de sportieve gronden. Ja, daarop maken we geen kans. Die andere drie ja, criteria... worden is
1: dus inmiddels verboden in deze podcast. Ja. Namelijk UCI-punten. Ja. En daarvan zit een groot gat. Ze hebben er nu bijna 3000 dit jaar gehaald. En als je dan kijkt naar... De uh, nee, het, het, het laagste ploeg dit jaar dan, uh, dus als we kijken naar, naar plek 18, dan zit je al uh, op uh, 5.700 punten. Dus er zit natuurlijk een groot gat tussen. ja,
2: Maar zegt van... Eh, dat... en, en duizend
1: punten minder dan uh, Astana. Nou, die hebben we gewoon een, heel, een heel, heel slecht jaar gehad. Ja. Nog maar, duizend punten. Klopt, weer.
2: dus ze zegt: puur op sportieve ja. gronden maken we geen enkele kans. Maar er zijn nog drie criteria. En ook andere ploegen die wel aan de sportieve criteria voldoen, die moeten ook aan de administratieve criteria, aan de financiële criteria en aan de ethische criteria voldoen. Um,
1: en daar is weer de vraag of Astana zich daarmee Precies, afgedoet. want
2: die hebben natuurlijk een dopinggeval gehad ja. dit jaar. Nou ja. En er is dat hele onderzoek ja. over ja. financiële gronden naar uh, Alexander Finokorov. Maar goed. Ook Lotto Soudal en Israel Premier Tech hebben die licentie aangevraagd. En die staan in die sportieve waarden natuurlijk nog boven ja. uh, ding. Maar goed, lang verhaal kort. Hij zegt, het is ook voor ons een, een, een leerproces. Want in 2026, bij de volgende cyclus van drie jaar... willen wij wel degelijk World Tour zijn. We weten nu hoe dit werkt. We hebben het al een keer gedaan. En ja, hij zegt, je weet ook nooit... Of er een verandering optreedt, Quebec en Next Hash is weggevallen. Dat is niet opgevuld. CCC is in 2020 weggevallen. Dat is wel opgevuld, want Intermarché is er toen ingestapt. Hij zei, ja, zoiets kan weer gebeuren en dan zijn wij er klaar voor om daarin te stappen. Hè? Op ieder moment kunnen wij, al is het over twee jaar, kunnen wij zeggen, oké...
1: Okay, want geld hebben ze ook.
2: Ja, dat is allemaal geen probleem, want nou ja, gezegd, dat, daar kunnen we allemaal aan voor doen.
1: Ja, dit voor de goede orde, uh, UNO-X is een groot tankstation.
2: Ja, in, ne in Noorwegen, Noorwegen Denemarken. Ja, ja. en Denemarken. En het bijzondere verhaal... Ik heb dat in, denk ik, 2021, april 2021 gemaakt. Um, zij hebben dus Ajax, de voetbalclub Ajax, als voorbeeld. Als in hoe zij willen met een eigen identiteit... met hun eigen school eigenlijk.
1: Um, Hoop ik, alleen wel wat betere prestaties dan nou nu. Nou ja, die waren <laughs>
2: destijds heel, heel aardig. Um, maar willen zij eigenlijk de wereld gaan veroveren met hun eigen plan... Um, het, uh, het bedrijf Uno X is de enige sponsor van die ploeg. Als in ja. uh, naamgevende sponsor. Het grappige
1: is dat... Is die die... teammanager haar?
2: Uh, ja. Oh, toch wel.
1: Dus ook daar wel geen overeenkomst met nee. alle voorgaande trainers Nee, nee nee,
2: nee, 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 klopt. Dus, <laughs> <laughs> scherp. Moest er allemaal nadenken. Uh, Jens is naast teammanager van Uno X ook de CEO van het bedrijf Uno X. Van dus de onbemande tankstations. Ja. Zij hebben dus een marketingbudget die ze nergens anders voor inzetten. De, het volle 100% van het marketingbudget gaat naar de wielenploeg. Maar geen tv-reclames, nee, geen Facebook-campaigns. Het enige wat ze ook nog doen is uh, First Cycling. De Noorse variant op pro-cycling sets. Wat bij de mensen, meeste mensen wel bekend wordt. Al moet ik zeggen dat First Cycling ook steeds bekender wordt. Um, maar daar is hij dus ook um, bij betrokken. Um, maar zij hebben dus... Ja, gewoon een heel goed plan bedacht. Waar, ja, wat hun footprint moet worden in het wielrennen. En uh, omdat zij dus volledig dat marketingbudget kunnen inzetten. En zij alleen maar in Noorwegen en in Denemarken. Uh, ja, die onbemen, ja. uh, onbemande tankstations hebben. hebben ze ook alleen maar Nooren en Den in de ploeg. Dat is anders bij de vrouwen. Want dat was mijn kritiek. Zei, ja, maar jullie doen bij de vrouwenploeg dat niet. Hij zei: nee, dat klopt. Maar dat komt puur omdat we onze ploeg kwalitatief niet kunnen vullen met louter Deense en Noorse wielrensters... Omdat dat, omdat dat niveau nog niet hoog genoeg is. Maar in de toekomst hopen wij ons steentje bij te dragen dat dat wel zo is. Ze hebben ook een heel netwerk ja, met allemaal... Het zou
1: net passen qua aantal uh, plekjes om goede Noorse... maar ja, dan zou je iedereen moeten ja, kunnen overtuigen. Nee,
2: klopt. En ze hebben dus ook een eigen opleidingsploeg. Ja. Daarnaast werken ze samen met eigenlijk alle clubs en verenigingen in Noorwegen. Dat eigenlijk... Bouwen ze nu een systeem dat ze vanaf de wortels, ook dat ze naar scholen gaan, et cetera, eigenlijk een beetje ook wat Jumbo Visma doet, proberen ze straks een ploeg louter uit Denen en Noren ook bij de vrouwen te kunnen bewerkstelligen. En ja, een, een world Tour licentie past daarbij als uiteindelijk hoogtepunt um, ja, van hun hele plan. En ja, ze zeggen, behouden ze het sportieve, op dit moment zijn we er volledig klaar voor. Goed verhaal. Nou ja, ik vond het best wel interessant. Ja. Want normaal gesproken zou je dus zeggen, uh, die maakt geen enkele kans. En als iedereen aan de rest Eigenlijk
1: gekomen... ook wat Rompelt in Nederland wilde. Maar ja, wat er met afhaken van, van Rompelt als sponsor daarna niet meer van, uh, van gekomen is. Nee.
2: nee, dus dat is eigenlijk wat, uh, wat zij willen. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ik ben de... heel
1: benieuwd hoe ze dat dan gaan doen. Want het zijn natuurlijk een hoop goede noren die nu bijvoorbeeld ook voor Jumbo Visma voor jarenlang hebben getekend. Ja, ja dat zou natuurlijk wel binnen op het verlanglijstje. Kan ik me zo indenken. Ja,
2: zeker. Ja, ik weet bijvoorbeeld dat uh, die Noor, uh, Noordhagen... waar we het zo straks al over hadden... Ja. Uh, ja, die wilden zij ook heel graag hebben. Maar goed, hij zegt ook... we proberen wel een, een, een omgeving te creëren... dat het prima is dat ze uitwaaien. Zoals dat ook bij Ajax het geval is. Maar dat je dus ook contact blijft houden... met renners die bij je weggaan. Hij zei, wie weet rijdt Andreas Leknesoen wel weer bij ons volgend jaar. Puur omdat we de banden aanhouden. Natuurlijk mogen ze ergens anders heen gaan. Ja. Zoals Ajax het ook doet... Maar bij Ajax is het ook zo dat spelers daar ook mogelijk terugkeren. Denk aan een Johnny Heitinga. Denk aan een uh, Klaas-Jan Huntelaar. Nou er zijn nog tal van voorbeelden. Uh, hij zegt ja, dat willen wij ook. Wij willen die identiteit, uh, identiteit bewaren. En ja, onze eigen in de wielenwereld stoppen. In de hoop dat het ooit een keer zich terugbetaalt.
1: Ja, en nu met Christophe hebben we gewoon uh, weer iemand die van uh, wat zegen gaat pakken. Ja, goed. Gaat hij bij later, Juri, deze uh, podcast dit deze week nog wel wat leuke nieuwsberichten aan te komen? Dus hou vooral de website in de gaten. Dit weekend dus Pitcock terug in de cross. Nou, hoe wij daar naar hebben gekeken, dat volgende week in een nieuwe uitzending van deze Wielefitser Podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.